0: Agora você ouve tudo sobre o mundo do Counter-Strike, resumo da semana, críticas sobre o cenário, entrevistas e aquele abraço, tudo o que você precisa saber, está no ar o Clutchcast. Olá senhoras e senhores, a partir de agora está no ar a segunda edição do Clutchcast, o seu programa semanal de Counter-Strike. Eu sou o Marcelo Neutral e junto com meu brother Ricardo RCK vamos informar você sobre as últimas notícias do mundo do CS, além de informação, uma pitada de humor e sempre opinião boa pra você que gosta. Boa noite RCK! Boa noite galera, tudo bem? E aí... Bora gravar mais uma, Neutral? Bora gravar mais uma empolgadaço aqui pra você, hein, ó. Pra você que quiser me seguir, meu Instagram é @marcelo_neutral. Marcelo Neutral. O Ricardo da RCK também tem Instagram, não tem? Qual é o seu aí? Tenho sim, o meu é arroba Beleza, então arroba Marcelo Neutral e arroba RCK O Instagram do ClutchCast é arroba ClutchCast.cs. O nosso e-mail para você mandar suas críticas, sugestões, é botar a boca no trambone, arroba ClutcastCS, arroba gmail.com. Agora a gente também tem o nosso canal no YouTube, onde vai estar tá lá todos os nossos podcasts e também a nossa fanpage no Facebook basta você procurar por Clutchcast CS, vai lá, interage com a gente comenta, dê sua opinião, além disso a gente também tá com um grupo no WhatsApp, para você entrar nesse grupo no WhatsApp, como o podcast você pode estar tá ouvindo em várias plataformas, então para ficar mais fácil você vai na nossa fanpage no Facebook, Clutchcast CS, e lá você vai encontrar o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp WhatsApp E agora vamos com as notícias desta edição. Classificação dos times para a próxima fase do ESL Major Katowice 2019. Desclassificação da fúria no ESL Major Katowice 2019. Local e datas da próxima edição do Major em 2019. Taco reclama do bug no radar da Smoke. Virtus Pro encerra contrato com o Baixa bíceps. MIBR com Nova Gaming house. Fallen vai morar em outra casa com a sua namorada. O hum, Peru! Vai pro canto do nipe, cara! Seja bem-vindo ao Clutchcast. Beleza, vamos trabalhar. Muito bem, agora vamos iniciar o nosso Clutchcast com as informações, as muitas informações que temos aqui. Mas, ó, se liga que vai ser rapidinho hoje, hein? Então, é muita informação pra você consumir aqui no podcast Clutchcast. E ó, os times mantêm o favoritismo e passam da fase challenge com um 3-0. São eles Renegades e NRG. São os primeiros da próxima etapa do ESL Major Catovista 2019.
1: E aí, eu quero saber, vocês fizeram os piques do Major? Como foram?
0: Aceitaram a maioria ou erraram?
1: Os times que passaram em 3-0 confirmaram o favoritismo. Energy e Renegades. E aí, ajudaram
0: no pique de vocês ou acabaram com eles, hein? <risos> A Energy passou mostrando um ótimo game, ganhando Down Strike, Vit Game e Tailu. Nenhum deles se classificou para a próxima fase. E aí, Neutral, eu acho que a gente pode dizer que a Energy gosta de comida chinesa, hein? Porque ela jantou os meninos asiáticos sem dó. É isso aí, RCK. E ó, com um ótimo começo no main qualifier e acabando com um pique de muita gente, a Vite acabou não passando para a fase challenge. A equipe chinesa ganhou da Fnatic e do Cloud9 e foi derrotada para a equipe da Vitality. Energy e Nip dando adeus ao Major. Tailu também chegou na última
1: fase do Major, ganhando dos carregados pelo Zayu. Ou melhor, a Vitality. Haha! <risos> A Cloud9, porém, caiu diante da Energy, a Vanguard e G2, ambas equipes classificadas para a fase Challenge.
0: E olha só, a Renegades, diferente da Energy, passou com um belo 3-0 em cima de times que conseguiram a classificação para a próxima fase. Ou seja, a Renegades é uma equipe que vem forte para virar Legends.
1: A equipe do Zayu mais 4, quer dizer a Vitality, se esforçou para ser eliminada, mas o menino que não falta McDonald's do lado do computador Porém, com o um skill de sobra, carregou o time francês para a classificação da próxima fase. A Vitality perdeu para a Tailu e ganhou da a imensa, a gigante Greyhound Game
0: Neutral. É, ganhou também da Vega Squadron e da Vit Game. Mais duas equipes passaram com somente uma derrota e três vitórias. A Avanger quem é essa daí? Não sei. Perdeu para a forte equipe da Renegades que mostrou-se superior diante da Fúria, G2 e Tailu. A outra equipe classificada com somente uma derrota foi a hypada Ence, com atropelos e vindo de ótimos jogos no pré-major. Perdeu também para a classificada Renegades e ganhou da Spirit, da classificada G2 e da Strike.
1: Os times que chegaram no último dia para o tudo
0: ou nada, que conseguiram a classificação foram as equipes da Nip, G2 e Cloud9. A Nip começou vencendo os Meninos da Fúria, venceu a Vega Squadron e numa MD3 pegada eliminou a VT Game, gravando a classificação para o Challenge. A G2, apesar do baixo desempenho, também conseguiu a classificação com uma atuação primorosa do Chox e do KNS contra a equipe da Tailu, passando com um 2-1 sobre a equipe chinesa. O time americano, que tem como Kriptonita as equipes Yakisoba, o melhor, chinesas,
1: conseguiu perder para as duas equipes chinesas, porém passou por cima da Winstrike e da grande, da imensa Greyhound Gaming, também eliminando a equipe da Fúria. Um minuto de silêncio. No penúltimo dia dessa fase do Major. Então passaram para a fase challenge, em sequência da classificação, Energy, Renegades,
0: a Avangar, Vitality, Nip, Cloud9 e G2. E olha só, as equipes que não conseguiram a classificação foram a Greenhound Gaming, a Team Spirit, a tailu a Beat Game, a Vega Squadron, a Fnatic também não conseguiu passar para a fase challenge e a equipe brasileira fúria que como estreante, é, apesar de toda a nossa energia positiva, também não conseguiu passar para fase challenge, então essas são as informações aí sobre essa fase de desafiantes do Major, o RCK ele ficou absolutamente focado nessa fase, viu aí todos os jogos possíveis e ele pode dar um apanhado geral pra gente sobre o que foi essa fase de desafiantes, e na sua opinião o RCK o que, que você achou mano? Ah, eu, eu achei que
1: não teve zebra. É, apesar do começo impressionante das equipes chinesas, Tailui tá? e, e Vit Gaming, é, acabou passando realmente os times mais fortes, né? os times que todo mundo conhece, os times que já tem é, já fizeram algum tipo de nome no cenário, nomes importantes, ou inclusive até títulos. Então, nenhuma novidade. Talvez uma das únicas novidades e inesperadas seja a Vanguard, mas que já, já tinha feito um campeonato interessante da vez passada. Então, não é realmente uma novidade. Mas foi talvez uma novidade ter passado pra, de, dessa vez no Major. Que tinha alguns outros times, como a própria Fenerick, Fenerick, né? E a Cloud9, que vem de uma remontada, remontagem de time. Adicionando o Kyoshima. Adicionando os Elsys. E mesmo assim, com, é, cravou essa vaga na, na, na fase challenge. Então... É um campeonato que começou tendo zebra, mas não terminou tendo zebra. Então... Uh, é, realmente, é. passaram só os times cascudos e a gente vai esperar muito dessa fase challenge
0: verdade, velho, mas é... não sei, mas eu, eu esperava que a fanática entrasse, né cara ela tá com uma line meio cansadinha, mas ainda é uma line de respeito, né tirando o grande Brolan, que eu não conheço mas tem aí o, como é que é o jw o Twist o Prince e o, como é que é o outro lá o exist? Existe? Existe. É, é. Existe, cara. É, que é daquela line lendária do Nip, né, mano? Sim. Então, tirando. O Brolan, é um. São todos jogadores de responsa. Talvez, é, o, né?
1: Sim, é, o Brolan é New School, né? New School veio de outros times, como o Red, Red Reserve, Godsent, e tá tentando cravar o nome dele na, na grande e habilidosa escola sueca, que sempre demonstra que.. que, que é, apresenta bons jogadores para o mundo né? porém eu, eu não apostaria na Fanatic Fana, na porque ela não vem de grandes resultados apesar de ter um nome muito muito importante no cenário e já teve vivido a sua grande fase ela não, não veio mostrando resultado conseguiu essa vaga na main no, mas né, eu, eu não esperava que fosse passar e foi o que acabou acontecendo eu não não acho que o time, eu acho que precisa de renovação. Existe se esforçou muito para eliminar o time. Então, eu acho que eles mereceram não estar lá.
0: Beleza. Então tá, ó. E falando em Major ainda, a gente tem aqui a informação do, do pessoal da Fúria, né? A Fúria não conseguiu a classificação para a próxima fase do Major. Não faltou torcida, não faltou vontade, realmente o que faltou foi experiência e jogar mais, o que vai vir com o tempo, pois os meninos demonstraram uma qualidade muito grande e mentalidade de time grande. A Fúria vem forte para virar uma potência da line brasileira. E aí fica a pergunta, né? Será que a MIBR poderá passar a coroa pro próximo time da Fúria algum dia? A ah vamos aguardar, porque se tem um time brasileiro que vem forte para os próximos campeonatos esse time com certeza é a Fúria dentro da fase eliminatória, a Fúria começou perdendo para os oldaços e históricos jogadores da NIP deixando o jogo escapar das mãos acabou tomando a virada do classificado time da Vanga, foi para, o próximo, foi para o primeiro tudo ou nada contra a equipe da Team Spirit e mostrando um jogo muito encaixado de qualidade, acabou eliminando os meninos espirituais, foi para o tudo ou nada contra a equipe da Cloud9 no primeiro mapa, os meninos fizeram o famoso GG Easy vencendo a miragem pelo lindo placar de 16x1, porém a felicidade durou pouco e tomou o espaço Panco como resposta no mapa da Inferno, também pelo placar de 16 a 1 Foram para o Tudo ou Nada, no mapa da Cache, onde tiveram um jogo muito pegado com a equipe norte-americana, mas não deu para os meninos da Fúria, que acabaram perdendo de 16 a 10 dando adeus ao sonho de continuar do Major. Talvez seja o efeito gaulês que repou a Forte a, ter a torcida brasileira na torcida dos meninos da Fúria. Então, além de mostrarem um bom CS e dizer que o mundo, é, e dizer para o mundo que eles não vieram para a brincadeira, ainda bateram recordes de audiência. Agora vamos esmiuçar essa notícia aqui, o, o RCK. É, a gente estava falando sobre o Major, agora eu quero saber a tua opinião. Se você acha que a Fúria fez um, um bom Major, apesar de ter perdido né, a vaga para a fase challenge, mas aí a gente quer saber a sua opinião, se você acha que ela teve um, uma boa atuação.
1: Ah, mas com certeza, né, Neutral? É Só você ver a evolução do time, passou de passou de um time que ganhava Liga Pro, estava no cenário brasileiro para disputar campeonatos lá fora, para chegar nessa fase do Major e ter, um, e ter chances de chegar na fase challenge, apesar de ter de ter saído com esse 1-3, somente uma vitória, realmente mostrou jogos bons, bateu de frente com a Vanguard é, contra a Nip. Faltou muita coisa, foi. realmente mostrou, mostrou um pouco da diferença do que eles vão adquirir com o tempo, sabe? É, a, a NIP não fez um jogo absurdo contra o time da FURIA, eles somente jogaram no erro da Fura Teve muitos rounds parados, parados, faltando 30 segundos, 40 segundos e nenhuma ação do time da NIP só esperavam algum movimento do time da FURIA e, e puniam os erros, puniam os erros e foi assim do início ao fim do mar mapa. Depois contra a Vanguard ele, a, a Fúria teve uma postura melhor porém ainda fal, falta aquele a mais para dizer que realmente é um time que, que vai brigar lá nas cabeças porque tinha o jogo na mão, deixou a Vanguard chegar, tomou a virada e não conseguiu recuperar e tomou aquele 2-0, aquele banho de água fria o que poderia ser um 1-1 no Major se tornou um 0-2 então pensa o psicológico dos meninos é. E aí chegou na fase contra a Team Spirit, um time que ganhou deles na, na fase classificatória do pré major Aí eles mostraram um jogo muito consistente, jogaram como time grande, com táticas, não deixaram o time respirar da Team Spirit ganha, e ganharam de 2 a 0 é, mantendo vivo o sonho. Foi realmente muito bonito de ver. Se eu não me engano, a stream do Gaulei chegou a bater 70 mil pessoas. Pensa, é, a stream gente, de um cara... É a um, é stream de um cara que não é narrador profissional, igual Bida e companhia. É um cara que todo mundo gosta no cenário, que narra do jeito dele, que mais comenta do que narra, dá a opinião dele. Bateu 70 mil pessoas, 70 mil brasileiros torcendo pela fúria, assistindo a stream dele. É um número absurdo, absurdo, absurdo. E não faltou torcida, né? só faltou realmente a bala entrar, mas fazer o que? Né? Nem tudo são flores, acontece, e é calejar para as próximas fases eles virem bem melhor, bem melhor que eles têm muito a evoluir, é um, realmente um time que está muito focado, tem estrutura, é, um, é uma organização que dá estrutura para eles, os meninos têm skill, então a gente vai ver coisa boa desse time da fúria
0: Show de bola, então, ó. e também contaram com a... Ah, é, não digo sorte porque não passaram, mas eles contaram com a audiência e também a torcida do Menino Ney, né,
1: cara? É, o Menino Ney é, ganhou até camisa, tava na torcida pelos meninos, falou que ia levar, le, tava tava levando os refri, os refri rapaziada, chegando os refri. É, não é, não é qualquer torcida, eu acho que você ficaria um pouquinho emocionado, né, Neutro, se o Neymar falasse que tava ouvindo seu podcast, né, então imagina
0: eles lá no campeonato, né? Você é louco, velho, com certeza. Então, ó, passando aqui a régua em cima da fúria, foram eliminados dessa fase, boa sorte para o a próximo minor aí, pra tentar mais uma vaga no Major, e a gente fica com a torcida para eles, que eles quem, meu querido RZK? Vamos ver se, tu, se ah. tu descobre quem é que a gente fica torcendo agora.
1: Não sei, será que é um time que tem codezeira? Que tem Fallen? Eu não sei, será?
0: É, olha só, só tem dois. Tá code? Cara, só esses dois nomes aí já dá uma, né, uma balançada, cara.
1: Eu até arrepiei, aqui. até, até arrupiou, arrupiou.
0: Que isso, velho. Eu, ó, yes. Onix. O único que eu acho que não deveria estar ali é o Phelps, cara, mas isso é fica para um outro, um outro papo, senão a gente vai ficar aqui horas falando sobre isso. É
1: verdade. É um spoiler, passar... quem você acha que deveria estar lá? Quem?
0: Não, eu, eu não tenho exatamente quem deveria estar lá, eu sei que ele não deveria estar lá, mas ele isso, é, depois, depois que passar o Major, que passar aí os assuntos mais bombados, a gente volta nesse assunto, porque é, quando a gente tava conversando lá no grupo do, do GDD Alpha lá, Global, da Depre, é, na época que ele saiu, já dei uma opinião e o pessoal começou a ficar ah, meio entorpecido lá Então isso aí a gente deixa mais pra frente que é um, Acho que é um, a gente consegue fazer um meio programa só falando sobre isso Mas vamos é, pra frente é
1: vamos pra frente <risos> vamos, pra vamos frente porque
0: vamos. o próximo major já tem data e local confirmados A organização da Star Leader organizará o segundo major de 2019 Que acontecerá na cidade de Berlim O anúncio foi feito pela empresa no dia 18 de fevereiro E conta com as seguintes datas Presta atenção aí, a gente tá falando uh, anteriormente do major que tá acontecendo e agora a gente tá falando do próximo Major, que nos dias 17 e 21 de julho acontecerá o Miner Europa e o Miner das Américas. Dos dias 24 e 28 de julho, o Minor do CIS e a Ásia Minor... No dia 29 de julho, repescagem dos Minors, aí do dia 20 a 25 de agosto, Challengers Stage, dias 27 de agosto ao dia 1 de setembro, Legends Stage, e aí do dia 5 ao dia 8 de setembro, Champions Stage. Cara, é, o que, que a gente pode falar sobre esse próximo Major, hein? Acho que nada, né, mano? É,
1: realmente, esse
0: <risos> Nada Mas esse é um Major,
1: não é exatamente Mas é Lembra do PGL, Major Cracóvia? Lembro então, eu acho que é a mesma expectativa, mas é um pouquinho mais de certeza que vai dar certo. A PGL foi uma organização que meio que, é, pelo menos para nós brasileiros, chegou do nada, se apresentou, conseguiu o um Major, apresentou e teve diversos problemas, apesar da estrutura sensacional, teve muitos problemas fora do jogo, outgame, então, então, a Star Ladder é um campeonato um pouco diferente, que já tem um nome, já todo mundo conhece. Apesar de não fazer campeonatos Star pegou nas costas um Major. Então, é, realmente vai ter um salto de nível imenso, um salto de investimento. Porém, os campeonatos que ela, ela faz são realmente organizados, é, participam de times de, de, de certa expressão. Então, eu acho que é uma incógnita porque é um campeonato muito maior e realmente é o um major. Não dá para saber o que, que vai acontecer, se tudo vai funcionar bem. Mas é uma organização que já vem cravando seu nome e realmente tem muito dinheiro e vem com algumas novidades, como trazer esse, esses jogos e, e as fases de playoffs na Mercedes-Benz Arena, que Opa. tem que tem capacidade para 14 mil espectadores sentados. Pensa, jogar isso. ouvindo só 14 mil pessoas gritando lá.
0: Hum, e só o nome já dá um hype diferente, né, cara? né? Ah, ah <risos> com certeza. <risos> se liga, então aí se a gente vai. É, também tem muitos assuntos a falar, mas ó, você falou da, da PGL. A PGL é aquela que rodava o CS com FPS a 150 pros caras, não era?
1: É, que não tinha o i7 da melhor, da melhor, da melhor qualidade, que o Codizera reclamou, etc, não, etc. Eles estavam
0: é. rodando o CS com i5, se eu não me engano.
1: I5, aham, uh -huh, exatamente. Véio. Aí eles mudaram de um dia pro outro, mas no primeiro dia deu muito
0: problema porque tava com i5. Ah, esses os caras mandaram assim, ah, vamos mandar essa configuraçãozinha aqui, se, se os caras não reclamar, fica. Mas Sim, os caras fica. são pró, né, mano?
1: Os é. caras são pró, né?
0: Tu é louco? O campeonato do bairro ali, a galera já reclama, tu imagina os pró?
1: Imagina os Pro, né? Que, não, que tem que jogar do jeitinho, né? Porque senão. É, senão não rola. Eu já
0: vi, senão. É, Vamos, né? os caras estão lá e também porque eles fazem diferente, Eles têm as binds é. deles, eles têm as conf deles, é. você ah, acha que os é. caras rodam lá o CS Purinho? Rodam cheio de, cheio de coisa. Sim. Cheio de configuração, uma, diferente. os uma, né?
1: word ponta que C, né? Força
0: quem? Força quem? <risos> Esperamos que não. Esperamos que não. Não, né? dá pra dizer que não, né, cara? Mas a gente espera que não.
1: É, espera que não. De acordo com o Chris J, ele falou aqui, ó. É uma entrevista meio antiga dele, ele falou que sim, é possível os jogadores de alto nível estarem titando e ninguém tá sabendo porque realmente são muitas configurações, muitas bytes, muitas coisas e acaba que pode ter alguma coisa que um dia seja descoberto ou nunca seja
0: descoberto ou também não seja nada, mas fica aí no ar, né? Fica aí no ar, quem sabe aí próximo, mais pra frente a gente não chame o Murilo RT pra dar uma conversada com ele sobre essas coisas, mano. É, quem sabe né, quem Bom, sabe seria uma já. ótima conversa exatamente, é uma ótima conversa ó passando para a próxima com Iepsi com Iepsi Pavelzinho a mais nova line brasileira com Game House em Boston, Estados Unidos representará a organização de New England Wallers o ah, um novo time entra para o enxuto número de lines Full BR, residindo nos Estados Unidos ao lado da Fúria, Team One Luminosity e mbr fortalecendo o movimento RCK o movimento é
1: sexy, sexy brasileiro. <risos> é, podia ser o England Patriots, né? Seria tão bonito, imagine. time brasileiro, New England Patriots. Nossa, seria, seria grande, hein? É, Será que o Iep, seria? o yep, seu Pavelzinho seria o Tom Brady do time? Ah, quem sabe, né, mano? <risos> quem sabe? Quem sabe? Mas, Voltando para a realidade, é, para nós brasileiros é muito bom que exportem jogadores e mandem eles para lá. É, e realmente mostrem resultados, né? E não voltem, não voltem com o rabo entre as pernas, mas mostrem um CS bom e estrutura, porque quanto mais times lá e mais disputando entre as cabeças, mais os times daqui se incentivam a ir para lá, exportar jogadores ou fazer organizações para lá, ou organizações vão ver que os brasileiros realmente são diferenciados e acabam contratando mais jogadores. Então, para o cenário brasileiro é ótimo, apesar de ainda ter do cenário brasileiro ainda Está crescendo, ainda ter, essas, ainda, ainda ter as suas falhas e falta de pouco de investimento em estrutura. Realmente é muito interessante ter bastante jogadores jogando lá, lá nos Estados Unidos, apesar do número ser um pouco reduzido. né São realmente cinco times só, mas de, gra de grande expressão. Mas mesmo assim, é algo muito bom para nós o cenário.
0: Com certeza, fortalece o cenário. Ó, passando para a próxima notícia aqui, essa semana a, aconteceu um caso muito comentário. Né? Na verdade essa semana não, semana passada, porque essa semana você vai estar ouvindo, é, então depende também de você, quando, ou, da data que você estiver ouvindo, mas enfim, na semana é, da fase do Major ali de classificação, o Taco tava reclamando sobre um bug no radar da Smoke, e a Valve foi lá e lançou uma atualização, na verdade foi a semana antes, não foi? Se não me engano foi a semana antes do, da, da fase de classificação, acho que foi na, ou foi na terça, enfim, o quem sabe direitinho é o RCK, o que, que rolou mano? Ah, foi
1: alguns dias antes, Neutral. O Taco reclamou, marcou a ESL e eu acho que a ESL deve ter dado uma pressionada, sabe? Porque o campeonato é da ESL, o campeonato esse major Katowice que está acontecendo atualmente, entre os dias 12 até o dia 3 de março. Então eu acho que aí o Taco deixou na mídia, deu uma pressionada na ESL... E a ESL pressionou a Valve e a Valve acabou é, arrumando esse bug que não é nada mais, nada menos do que quando a Smoke estava se dissipando, aquele pontinho vermelho, aquele, aquela interrogação que aparece onde está o jogador, ele era visível mesmo um pouco antes da Smoke sumir. Ou seja, se você tivesse um pouco de noção, for um pouco mais esquilado, aquilo é uma vantagem muito grande. É muito, muito, muito grande para você que está tentando achar o seu adversário é, pela Smoke e, e se somar isso com aquela bind famosa que o pessoal está comentando que aumenta o radar que não é um hack, não é um cheat, é somente uma bind que está sendo usada atualmente por causa desse bug, então imagine, você lá jogando, a Smoke está se dissipando, você aperta a bind de aumentar o radar, dá uma noção melhor de espaço, aí seu inimigo aparece e você não precisa nem olhar para ele, você sabe pelo pixel da noção onde ele está, você só arrasta o mouse e dá um spray ali e acaba acertando ele então, realmente, agora esse bug foi embora. E agora a gente vai ver, né? Se realmente isso influenciava o jogo das tralhas ou se tipo, realmente tem a ver com o processo da Nvidia lá, que deu um rolo já da vez passada. Vamos ver. É, é todo mundo querendo muito ver o jogo das tralhas e como eles reagem contra as smokes.
0: Vamos ver, então. É, essa semana eles jogam, eu acho, já, né? Essa semana
1: todo mundo joga, não saíram os resultados ainda, nesse momento que estamos gravando, resultados não, os jogos, mas essa semana a partir do dia 20 o pau vai comer.
0: É, e assim, esse negócio da, da Smoke aí, é claro, quem é mais esquilado, campeonato de alta performance, eles têm a, mais noção ainda do que a gente, cara, mas o, a gente que joga aí o, o MM tranquilo, se tu coloca essa bind aí e tu sabe que isso acontece, enquanto os outros jogadores não sabem, também é uma vantagem monstruosa, cara. Porque daí tu já, tu já vai... Com... Claro, o cara que tem mais noção, ele também vai é, ter, ter um, um, uma vantagem ainda mais monstruosa. Mas, por exemplo, eu sei dessa vantagem. O RCK não sabe. E eu consigo ver isso um pouco antes, num x1, numa situação de clutch. É, é muito mais vantagem, né, cara? Uhum. Então vamos lá para a próxima informação. Ó, o, o Virtus Pro encerra o contrato com o, o, o Pasha Academia, né? O Pasha Bíceps. ele que já estava no banco da Virtus Pro e agora encerrou o contrato. é isso mesmo RCK?
1: É isso mesmo, senhor neutral. A VP Line muito, muito, muito importante no cenário encerra o contrato com a lenda Pasha. O cenário fica triste. Porque talvez não veja mais ele no cenário competitivo, talvez veja ele em outros times. Porém, o cenário entende que já, já tinha dado, a line já tinha desfeito, não vinha de resultados bons. Apesar do Snacks ter voltado para a Virtus Pro, não, não tava rolando mais essa line. Então, eu acho que fizeram isso na hora certa. Ele deve ter entendido. Até ele comentou aqui, ó. É, ele falou, a Virtus Pro tem sido a minha casa há muitos anos, mas agora é hora de avançar e dar o próximo grande passo para mim. Obrigado a todos e boa sorte para os novos caras. Vou dar uma pequena pausa, mas
0: Papito estará de volta como Terminator melhor e mais forte. Esse é o Pacha Bíceps, que vai dar uma volta, né? Vai dar uma pausa na sua carreira e encerrou o contrato com a Virtus Pro, mas quem sabe em breve a gente traga novas notícias é, boas do Pacha Bíceps, que eu sempre achei um jogador, além de ser muito esquilado, muito autêntico, fazendo jogadas que é, só ele fazia. Enfim, eu sempre gostei do jogo do Pacha Bíceps. E a... Sim. Próxima informação que temos aqui é, seria sobre a nova casa da MIBR, e dentre essa nova casa, o Fallen não mora mais nessa mesma casa que o resto da line da MIBR, vai somente treinar nessa casa, ele tem a, a casa dele na região onde tem a Game House da MIBR, e o Fallen vai morar com a Letícia, a nova namorada dele, ó, a gente pode falar aqui que a casa é, é top de linha, é enorme, muito linda, a gente já viu o vídeo dela, inclusive, Inclusive, para você que acessar a nossa fanpage aí, Clutchcast CS, no Facebook, a gente vai postar lá também o, o vídeo da nova casa do MIBR. Só porque assim, ó, a, eu vou te ser bem sincero, a nova casa legal, bacana, mas o que me preocupa, RCK, quero sua opinião sobre isso, é essa, esse lance do, do Fallen não morar mais nessa mesma casa e ele morar com a, a, a menina dele, mano. Porque assim, ó, vamos pensar, vamos pensar friamente aqui. O, a gente pode fazer esse juízo Porque o cara é nosso ídolo mano Se ele é nosso ídolo, ele é uma pessoa pública Ele tem que também é, 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 Escutar ou não Mas a gente pode dar a nossa opinião Por ele ser uma pessoa pública A, a menina dele, a Letícia é, Vai ficar longe da família isso daí, para as meninas, é algo muito complicado, porque eu sei que eu vivi aqui quando eu me casei, minha esposa morava em outra cidade, ela sofreu bastante com essa, essa situação de vir morar na minha cidade. Aí ela vai estar tá morando num outro país que é ainda mais distante não vai ter essa situação de ficar vendo a, a família dela direto. Ele vai ter que dar essa assistência. Será que ele vai conseguir lidar bem com essa situação de dar atenção para a namorada, dar atenção para a, a Line MBR, para os seus negócios de GC, Fallen Story, o caramba 4? O que, que você acha, RCK? Então, se eu lembrar
1: dos tempos que eu vivia na. Na, na, na Dinamarca, em meus tempos de intercâmbio. Mentira, eu nunca saí daqui <risos> da minha cidade. Eu nunca saí de, daqui. Opa, em alguma empresa? Leva, nóis, leva nós. Leva nós, mano.
0: O próximo Major leva aí nós. é em Berlim, leva nós, mano. É, leva nós. Então, mas com a minha
1: grande e vasta experiência, eu, eu discordo um pouco, né, Tropa, porque eu acho que eles estão juntos há muito tempo. Muito, Sim, né? muito tempo. Ele passou da fase é, não desconhecido, porque ele nunca foi desconhecido no cenário, né? Ele sempre foi famoso até quando o cenário não era muito famoso. Mas agora que ele é o... Né? É, agora que ele é o The King do negócio, é, a Letícia é, é seis anos, não, eu, é seis anos acho que era ano passado, acho que deve estar completando sete ou oito anos esse, esse ano. Então, é muita coisa, é muita coisa. Ela já está acostumada com esse estilo de jogar, sabe que ele joga e sabe das prioridades. E, inclusive, inclusive, tipo, ela tem a vida dela, ela estuda, mas ela sabe que muitos, muitos, muitos benefícios que eles têm e vão ter é por causa que ele joga, que ele tem a Fallen Store, não sei o que não sei o quê. Então, se ela, como é que se fala, começar a empacar o lado, né, é, é, quer dizer, ela não vai começar a empacar o lado porque ela tem essa noção, entendeu? Porque é dinheiro, que envolve, são negócios, coisas importantes que ele tem que fazer. Então, acho que eles vão se entender muito bem e eu acho que provavelmente ela vai... Ela, vai querer estudar, vai querer trabalhar de algum jeito lá, então ela vai também se manter bastante ocupada, eu acho que os horários vão bater bem sabe, o horário do treino, ela vai estar tá estudando vai estar tá fazendo as coisas dela, então acho que isso aí não vai influenciar muito, a única diferença é que ele vai ter um, um chameguinho de noite um carinhozinho no ombro, coisa que os meninos não têm tanta facilidade de ter né.
0: Ó, oh, eu vou te falar um negócio mano, ela vai hum. ligar pra ele às três da tarde, ele no meio do treino <risos> chorando, <risos> Gabriel, eu tô com saudade da minha mãe, vem aqui porque eu não quero ficar sozinho, blá. aí ele vai olhar pro Feira, assim o Fer vai olhar assim, ó. qual é? o que, que foi? Não, o disse aqui tá girando. Pô, mano, vai largar a gente aqui, mano eu acho que vai rolar uns bagulho assim, cara
1: Fer vai falar pô, meu, pô, cara, ô cara ô cara. cara, você vai fazer isso? Pô. pô vai ver demo, cara, vai ver demo, vai ver demo Smoke, vai, vamos, vamos vai
0: é, quem se falem? Quem É, velho. Vamos ver, vamos ver o próximo capítulo aí, ver o que, que vai acontecer. Velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos acompanhar essa situação de perto, porque a gente gosta de notícia e informação, mas a gente também gosta de fofoca, mano. Né? Fofoquinhas, fofoquinhas. São é, muito Quem sabe a gente faça aqui no Clutchcast o um momento, Nelson Rubens. Um momento ok, ok, hã? Ok, ok. Só <risos> com as fofocas do mundo do Counter-Strike. É? O Leão Lobo lá? O Leão Lobo, eu não sei, oh. velho. O leão, o leão. Como é que é que é dele?
1: <risos> ele tem uma, aquela vozinha dele lá, que ele fala, ó oh, gente, ó oh, gente.
0: <risos> Ai, velho. Ó, com essa informação a gente encerra o Clutchcast dessa semana. A gente agradece pra você que ouviu a gente até agora aqui. É, RCK, dê suas considerações finais, meu brother?
1: É, Eu fico muito feliz com esse episódio. Eu acho que... Vai ser muito legal essa gravação. Eu espero que o público esteja gostando. A gente está se divertindo muito trazendo essas informações. E eu vou dar um spoiler. No futuro teremos entrevistas.
0: Entrevistas é top de linha. Já já temos uma aqui, uma agendada, né, mano? Entrevista top. Não vamos falar quem é, mas vamos dizer é. que é entrevista top. Já começamos bem, né, mano? É, começamos bem, começamos bem. Isso aí, mano. Então, ó, até a próxima semana. É isso aí.
1: Valeu, galera. E
0: tchau! tchau. E pra você que tá ouvindo aí o Clutchcast, segue a gente no Instagram no Instagram, arroba ClutchcastCS. Oh, Te dei tchau, mas esqueci de pedir teu Instagram de novo, RCK. Ah, meu Instagram é arroba RCK Giovanni. E o meu é arroba Marcelo Neutral. O e-mail do Clutchcast é ClutchcastCS@gmail.com. A nossa fanpage é clutchcastcs e segue lá, velho, porque a gente merece muito a sua opinião. A gente tá dando o nosso melhor aqui, então você dê a, a, o seu, a sua opinião aí também, se você tá gostando, se não tá gostando, o que tá achando, dê a sua crítica construtiva que isso vai fortalecer bastante a gente. Valeu, até semana que vem. Fui! Pessoal,
1: vamos sair daqui.